0: طيب أنا هكمل معاكم سلسلة هذه الدعوة إلى الروحانية الحقيقية وحابب أوجه حديثي في هذا الاجتماع لنوعية من الناس بسميهم المؤجلين قبول الدعوة للروحانية تكلمت إلى المحتقرين والمتجاهلين والعطشانين لكن الفئه الرابعه اسميهم المؤجلين للروحانيه الحقيقيه. المجموعه دي هخاطب شخص فيها مع كل الاعتذار لاي حد اسمه حازم هكلم حازم برضه لفكر معين عندي. حازم شخص جد بيحب شغله حب علته بس عوال هم حد قابل الشخصية دي عوال الهم عوال هم حزم نادراً ما يبتسم وقليلاً ما يفرح حزم مجتهد جداً في شغله أوه سوري في حازم هنا بس أنا مقصودش أي حازم من أصدقائي لكن بقصد حازم اللي بتخيله. حازم اللي في ذهني سميته حازم لانه مهموم قوي بحزم امور العمل والعيله. ولما يجي حد يكلمه عن الروحانيه رد فعله انه في شيء من الاستخفاف بالدعوة وكأنه عايز يقول يا عمي الله يطول عمرك احنا مدعوكين في الشغل ومدعوكين في الظروف بتاعتنا وما عندناش وقت لحكاية الروحانية دي. الروحانية دي للناس الفاضية اللي عندها وقت تروح اجتماعات وتروح مؤتمرات وتقعد تقرا كتب روحية وانت عارف المؤتمرات مكلفة دلوقتي فالناس دي اكيد فاضيه وعندها فلوس وعندها وقت أنا أنا أنت... أنت ما عندكش فكرة بالشغل ما عندكش فكرة بالدعكة اللي إحنا فيها في أكل العيش نجيب منين وقت ونجيب منين طاقة نجيب منين فلوس علش... وبعدين يقول لك بقى كمان علشان تبقى روحاني حقيقي أنت لازم تخدم في الكنيسة وتشترك في نشاطات كتيرة وأنا ما عنديش وقت الكلام ده كله هو كلام كويس بس للفاضيين للي عندهم وقت وعندهم إمكانية أنهم يعملوا الكلام لكن راجل لا أملك هذه الرفاهية حد قابل العينة دي أكيد العينة دي موجودة لكن زي ما قلت هؤلاء الأشخاص لا يحتقرون الروحانية ولا يتجاهلون الروحانية وعطشانين للروحانية لكن عندهم تصور غريب عجيب ان الروحانيه ما تنفعش معاهم في الظروف اللي هم فيها الروحانيه دي ليها ناسها الفاضيين اللي يقدروا عليها وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما ربنا يكرمنا وظروفنا تتحسن ساعتها نبقى نعمل ايه اوعدك بقى مش هنبطل هنقضيها اجتماعات ومؤتمرات وكنايس وكتب روحيه وعظات هنعمل كل الحاجات دي بس لما نخلص الاول المصالح اللي ورانا ما استبعدش ما استبعدش إنه يكون جواهم مش بس استخفاف بالدعوة لكن استخفاف بالأشخاص اللي بيلبوا الدعوة ويبقى جواهم إحساس كده إن الناس دي مش شايفة شغلها يا ابني اعمل لمستقبلك شد حيلك وبدل ما تقضيها كنائس ومؤتمرات وحاجات روحية وخدمة ومش خدمة روح شوف مصلحتك روح شوف أكل عيشك، اهتم بحاجة تنفعك. ده توجه حازم سواء كان حازم شاب صغير أو زوج بيقول لمراته الكلام ده أو أب بيقول لعياله الكلام ده فهو ليس عنده مانع أن يكون روحانيا لكن عندما تتوفر الفرصة وعندما ينتهي من تسديد الأعباء وينتهي من مشاكل الحياة أنا عايز أكلم هذا الشخص وعايز أقول له أن هذا عائق هذا المفهوم عائق كبير لحياتك عن التلمذة للمسيح مش هتقدر تبقى تلميذ للمسيح وانت عندك هذا التصور عن الروحانية لأن التلمذة الحقيقية للكنيسة مهتمة بها الشهر ده هي الروحانية الحقيقية وخلينا أقولك باختصار من الأول أن هذا التصور هذا المنهج الفكري هذه القناعة ستدمر العمل والعيلة وده اللي هحاول أبينه وأشرح إزاي أن الدعوة للروحانية الحقيقية اسمعوني في الكلمة دي أهم جملة في الوعظة الدعوة للروحانية الحقيقية هي دعوة للنجاح في العمل وللنجاح في العيلة بل إني أكاد أجزم أن النجاح في العمل والنجاح في العائلة أمران يستحيلان دون الروحانية الحقيقية عليت البار الأرجمنت قوي أو الكليم قوية أنا هدافع عن هذه الكليم وهقول أنه من المستحيل النجاح في العمل وفي العيلة بدون الروحانية الحقيقية سأزنكم نقف مع بعض ونقرأ جزئين من إنجيل لوقا أصحاح 12 وأصحاح 14 في لوقا 12 قال المسيح هذه الكلمات ابتداء من عدد 22 وقال لتلاميذه من أجل هذا أقول لكم هذا تعليم للتلاميذ لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس تاملوا الغربان إنها لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقيتها كم أنتم بالحرية أفضل من الطيور ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدةً فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر فلماذا تهتمون بالبواقي؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو لا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم ثم من أصحاح 14 عدد 25 من إنجلواء أيضا وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا آمين هذه هي كلمة الرب تفضل المسيح ثوري وراديكال في تعليمه. المسيح واضح وقاطع ولا سيما في هذين الجزئين. وعلشان كده عايز باختصار القي ضوءا قليلا على النصين وبعدين انتقل الى مخاطبه هذا النموذج المؤجل المؤجل للروحانيه. الرب يسوع هو آخر واحد في المعلمين ولا يمكن أن يكون من هؤلاء المعلمين الذين يعلموننا التقليل من قدر العمل الرب يسوع يقدس العمل ويكفي كدليل أنه قضى حتى سن الثلاثين وهو يعمل وكتير قلت إنه شغلته كنجار ما كانتش هي احتياج العالم الأسمى من سن 12 سنة الرب يسوع بيعرف يعلم في الهيكل من 12 سنة أثبت أن لديه الكفاءة أن يجول في المجامع وأن يجلس في الهيكل بين المعلمين ويعلم شعب إسرائيل لكن يسوع ما قضاش ال 18 سنة من سن 12 ل 30 ما أضيها في المجمع ولا ما أضيها في الهيكل لكن ما أضيها في الشغل في الشغل في الشغل قلت أكثر من مرة لم تكن إسرائيل ستخسر كثيرا لو كان يسوع أغلق دكان النجار وربما كنا نتوقع أن إسرائيل ستستفيد كثيراً لو كان يسوع قضى 18 سنة يقول يعلم في شوارع إسرائيل كانت هتخسر النجارة لكن يسوع واحدة من الأغراض قضى 18 سنة في دكان نجار كي يخلقوا في وفيك وفيك تقديس العمل وأن العمل هو مجال الشركه العميقه مع الاب وان العمل يختبر فيه الشخص اعظم فائده من وراء منحه الحياه ان يتمم مشيئه الله في الارض وخلاصه ال18 سنه شغل في دكان نجار كانت في هذه العباره عندما خرج يسوع الى الخدمه انفتحت السماء وشهدت عن حياه هذا الشخص في الخفاء عندما كان يعمل في دكان نجار فقالت السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ليس كصانع معجزات وليس كواعظ وليس كمعلم لكن الذي به سررت كنجار لسه ما عملش أي خدمة لسه ما علمش أي تعليم لسه ما صنعش أي معجزة لكن السماء تشهد عن الفترة الماضية بفعل ماضي الذي به سررت لما كان بيشتغل وبيعيش وبيتمم مشيئة الله في عمله لست في احتياج ان اسوق ادله اكثر اؤكد بها وابرهن ان الرب يسوع يحب العمل ويقدس العمل وانه لا يدعونا للتواكل اطلاقا. لكن في نفس الوقت الرب يسوع بحسم وبحزم ينهينا تماما عن هذا الغباء الذي يقودنا الى الشعور باننا in control. أن ننسى محدوديتنا وننسى عجزنا وننسى أننا غير قادرين أن نزيد على قامتنا ذراعاً واحدة وأننا لا نقدر أن نتحكم في سير الأمور إن القلق القلق هو ترجمة لشعور خاطئ بأنه ينبغي أن أكون إن كنترول والأمور خارجه من تحت سيطرتي فأنا لا أستطيع أن أتحمل البقاء دون هذا الشعور أني مسيطر على الواقع حبيب قلبي عمرك ما تقدر تسيطر على الواقع وما اتخلقتش علشان تكون مسيطر على الواقع خالص خالص لا فكريا ولا نفسيا ولا صحيا ولا منطقيا أنت مش ديزايند دي من الأصل أن تسيطر لكن أن تتكل مش بقول تتواكل لكن أن تتكل مزمور 16 هو لغة المسيح وأكبر دليل على كده أنه ده المزمور اللي جات فيه العبارة اللي اقتبست في العهد الجديد عدة مرات ليؤكد أن هذه لغة المسيح لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع تقيك يرى فسادا فمزمور 16 ده لغه المسيح اول عباره فيه احفظني يا الله لاني عليك توكلت هذا هو هدوء المتكل على الله احفظني لاني ما اعرفش احفظ نفسي احفظني لاني ما اعرفش امشيها من غيرك احفظني لاني مش عارف اشوف الطريق بدونك احفظني لاني معرفش اخذ قرارات صح من غيرك احفظني احفظني لاني لست مصمم ان استقل عنك ولا استطيع ان ادير جسدي ولا حياتي ولا شغلي ولا علتي بدونك احتاج إلى حكمتك احتاج إلى إلهامك احتاج إلى نورك يهدي أقدامي احتاج إلى دعمك النفسي ففي مرات كثيرة أنهار نفسياً وأشعر بالخوف والضعف ولا أستطيع أن أواجه حتى الأعباء الطبيعية ليومي طلبات عائلتي البسيطة والتي اعتدت أن ألبيها في أحيان كثيرة أص. أشعر أنها أثقل من قدرتي. احفظني. احفظني لأني عليك توكلت. عليك توكلت لا تعني إني سبتهالك وأنت اتصرف. لا. عليك توكلت قد التصقت بك لكي تدعمني. التصقت بك لكي ترشدني. التصقت بك لكي تنير ذهني وتلهمني. اتكلت عليك لا تعني إطلاقاً أنه رحت نمت وسبته هو يعملها لكن عليك توكلت تعني أني ملتصق بك لأني أثق في حكمتك وأنتظر هدايتك لي وإلهامك لي ودعمك لي احفظني يا الله لأني عليك توكلت مش أنا اللي على العرش انت اللي على العرش أنا مش أديها لكن أنت أديها. أنا ما أعرفش بكرة لكن أنت عارفه. أنا ما أعرفش نفسي لكن أنت عارفني. أنا ما أعرفش الناس اللي بتعامل معاهم لكن أنت عارفهم. لا أقول لك على حاجة أنا ما أعرفش إيه الخير وإيه الشر. هما حاجات قليلة أوي اللفت فيها وأقول ده خير وده شر، لكن قدامي كل يوم عشرين قرار انا مش عارف بحقيقي مش عارف انهي الصح، مش عارف، صدقني ما عارف. اعمل كده ولا كده؟ على فكره قليله قوي الحاجات اللي تقدر تحسم فيها وتقول ده خير وده شر، لكن كل يوم عندنا 100 حاجه هو ايه الصح؟ احتاج اليك فانت نور عيني وانت ذكائي وانت حكمتي وانت قوتي وانت سندي احفظني يا الله لاني عليك توكلت قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء خيرك حاله القلق هي حاله توتر نفسي وفكري نابعه من الخروج من وضعنا الصحيح أننا تابعين وتوهم أننا نسيطر عندما نرى الأمور أكبر منا وأقوى منا وأصعب منا نشعر بأن قدرتنا على السيطرة ضعيفة وبالتالي نقلق الرب يسوع كمعلمنا يصدر أمرا ناهيا لا تقلقوا اوقفوا القلق ده معناها ممكن تترجمها اوقفوا القلق لكن القلق شعور والمشاعر لا تصدر لها اوامر فاذا اصدرت اوامر للمشاعر لا تستطيع ان توقفها علشان كده الرب يسوع وهو بيقول لا تقلقوا كلم العقل كلم الفكر ولم يكلم المشاعر فقدم الحقيقة حجج رائعة لو العقل اقتنع بيها لن يقلق. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون. منطق بسيط الحياة أفضل من الطعام. على فكرة ربنا ادالك الحياة. وإذا كان ادالك الحياة مش هيعجز أنه يديلك طعام الحياة بس يبدو أنك استرخصت نعمة الحياة وكل يوم الصبح لما تصبح وتلاقي روحك عندك نعمة الحياة بتاخدها for granted. بتاخدها كأنه شيء مسلم به. إخوتي كتير من الأدباء والمفكرين لا أريد أن أضيع وقت في هذا ممكن تسمعوا ليا خدمتها يوم راس السنة اللي فاتت عن نعمة الحياة. اقتبست من أدباء ومفكرين كثيرين كيف أن تجارب الحياة علمتهم تقدير نعمة الحياة. لما تصحى الصبح تلاقي روحك حي على فكرة دي نعمة ربنا مديها لك. اقبلها بشكر وابتسم وبعدين قول اللي اداني نعمة الحياة هيقدر يوفر طعام الحياة. وليس الجسد أفضل من اللباس، الحياة أفضل من الطعام، الجسد أفضل من اللباس. بتفكر في الجسد وإتقانه وإبداع الله فيه وإزاي إن الأجهزة بتاعته كلها شغالة، فلما تقوم الصبح وتلاقي أجهزة جسمك كلها شغالة، أشكر ربنا على نعمة الصحة. ولأشكرك إن الكلية لسه شغالة. تعرف يعني إيه كلية؟ هي بتاعها كده 10 سم في 7 سم. يعني أصغر من أي حتة لحمة بتلهفها في الغداء. صدقني بتاعة صغيرة كده. تعرف البتاعة الصغيرة دي؟ فيها مليون جهاز غسيل كلوي. مليون جهاز مليون نفرون، مليون وحدة غسيل كلوي. وعندنا كليتين. لو كلية منهم باظت والثانية الست أسبعها باظوا ويفضل صبع يكفي البني هذا ما يخلوش يحتاج إلى جهاز الغسيل الكلوي فمعنى إن الواحد يحتاج إلى غسيل كلوي إنه بوز واحدة وبوظ ست أسباع التانية طب تعرف لما نقول صبع كلية يكفيك يعني حتة لحمة قد إيه؟ قد عقلة الصابع فيها أكثر من مئة ألف جهاز غسيل كلوي وشغالة زي الفل لو دي باظت بقى تحتاج تتشبح يا مسكين في الجهاز الغبي اللي عاملينه كتر خيرهم انهم عاملينه بس شوف المقارنه ما بين ده وما بين ده ليها كام سنه شغاله كلاويك كم مره شكرنا ربنا عليهم هو عايزنا نشكر ربنا على الكلى كمان ده ايه الغلب ده لا ممكن قوي على فكره كل يوم تشكر ربنا على الجسد بس خليك عميق لما تلاقي ربنا مديلك الجسد ما تقولش قوي هم اللبس بتاع الجسد هيمشي اي حاجه هتمشي وابوكم السماوي يهتم بكم لا تقلقوا الله يعطي الافضل فلن يهمل الاقل الله يعطي الاعظم فلن يتخلى عنكم من جهه الاصغر ثقوا استريحوا واهدؤوا لا تقلقوا ثم يستكمل يسوع حواره مش عايز اخذ وقت اكثر فيه لكن في النهايه الرب يوبخ كم بالحري يلبسكم يا قليل الايمان لا تطلبوا انتم ما تاكلون وما تشربون لا تقلقوا اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم فعايز اقول لصديقي العزيز لاخي حازم اللي شايف انه هو اللي هيمشيها وهو اللي هيظبطها واللي مرتبك طول اليوم وماجل الروحانيه حازم خفف عن نفسك شويه على فكره مش انت اللي ممشيها ولو هو ما ساندكش وما ما وقفش جنبك عمرها ما كانت هتمشي وقلقك وارتباكك وتصورك الوهمي أنه بتركيزك الجامد قوي أنت اللي هت هتمشيها على فكرة لن ينزع أبدا مخاوفك التركيز ده مش هينزع الخوف لكن بينزع السلام فأنت مركز قوي 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 عشان تمشيها صح تركيزك لن ينزع مخاوفك لكنه سينزع سلامك وربما يجعلك لا تدير الأمور بشكل جيد. طبعا ممكن يرد عليا يقول لي اللي ايده في الميه مش ذا اللي ايده في النار. ما انت واقف على منبر جهزت لك وعظه وجاي فرحان علشان توعظها لنا واحنا اللي مدعوكين في الشغل طول النهار ومدعوكين في العيله وطلبات العيال وطلبات الزوجه والمدارس والظروف أحجي لك للكلام ده بعد شوية لكن أروح بسرعة للنص الثاني برضو نص ثوري ثوري نص رهيب راديكال رب يسوع بيقول في اصحاح 14 كان جموع كثيرة سائلين معه والرب يسوع على فكرة مش الراجل اللي بيحب الكراودز بيحب كده الزحمة يعني فالتفت وقال له كلام تعقيد إن كان أحد يأتي إليّ. ولا يبغض أباه وأمه وأمرأته وأولاده واخوته وأخواته حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون لي تلميذ أكيد اللغة هنا لغة بلاغية تصويرية تحتاج إلى اتساع عقل وفكر لفهمها فهماً صحيح لا يمكن أن الرب يكون يقصد المعنى الحرفي لهذا الكلام بانه يعلمنا ان احنا نكره عائلتنا ونكره نفسنا. الرب يسوع لا يعلم بكراهيه العيله ولا بكراهيه النفس، حاشا ليه؟ بس هو هنا بيقول يبغض وسمى العيله وبعدين قال يبغض حتى نفسه. اكيد اللي قاري الكتاب يقدر يجيب ادله كتير على ان الرب يسوع علم في مواضع تانية ان احنا لازم نحب عائلتنا ونحبهم حب عميق نحبهم كأنفسنا والرب يسوع علم ايضا انه لازم الواحد يحب نفسه، يعني مثلا الكتاب يقول لا يهمل احد قط جسده بل يقوته ويربيه. يعني طبيعيا طبيعيا ومنطقيا وكتابيا ولاهوتيا من المستحيل ان الرب يسوع يقصد ان نبغض انفسنا او ان نبغض عائلاتنا. لكن اللي عايز يقوله ببساطه شديده أن تكون علاقتك بي قبل كل شيء وأهم من كل شيء قبل علاقتك بعيلتك وقبل اهتمامك بنفسك معلش ركز معايا واستحملني في الكلمتين اللي جايين دول تخيل واحد صاحبك بيقولك على فكرة لازم تكون علاقتك بيا وعلاقه علاقتك بيا اهم من علاقتك بعيلتك واهم من علاقتك بنفسك هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ما عرفش هتعمل ايه بيعتمد الامر على اخلاقك يعني لكن على الاقل على الاقل ممكن تفكر تقول ايه النرجسيه المريضه دي؟ ايه ايه ده؟ ازاي واحد يجي يدخل في علاقة معايا وفاجأ بيه لي على فكرة أنا المفروض أكون نمرة واحد في حياتك وأنا أهم من علاقتك بعيلتك وأهم من علاقتك بنفسك دي نرجسية مريضة ويل ممكن تفكر كده فعلا بس المفروض أنه باقيد جوانب شخصية الشخص ده تكون فعلا بتعبر عن النرجسية المريضة السؤال هل لو فحصت حياة يسوع وتعاليمه الاقي شخص نرجسي عارفين يعني ايه نرجسي يعني ما بيحبش غير نفسه بيدور حوالين نفسه عايز سبلاي من كل اللي حواليه وعايز انتباه كل اللي حواليه هل ده يسوع يسوع احبه واسلم نفسه ازاي احل المعضله دي كيف يسوع يطلب منا ان نجعله نمره واحد في حياتنا وان تكون علاقتنا به اهم 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 فعلا من علاقتي بعيلتي وعلاقتي بنفسي وفي نفس الوقت ما يكونش يسوع شخص نرجسي ومريض ما لهاش غير حل واحد عندي ان يسوع بيقول لي حبيب قلبي الغالي تصميمك من جوه انت ما تعرفهوش كتالوجك عندي والتصميم بتاعك من جوه بيقول إنه علشان علاقتك بعيلتك وعلاقتك بنفسك تنجح وتكون أفضل علاقة لازم الأول تكون في علاقة معايا أنا فيا حبيب قلبي الغالي لما بقول لك ادخل في علاقة معي واجعلها نمرة واحد لا أبحث عن نفسي لا أبحث عن نفسي عندي أكبر دليل وأقوى برهان أني بذلت نفسي من أجلك ففي علاقتي بك أنا لست بناقص في شيء أنت تكمله أنا مش بدخل في علاقة معك علشان أنت تكملني في حاجة لكن أنا بدخل في علاقة معك أني أحبك وأريد أن أثريك وأنجحك في علاقتك بعملك وبعيلتك وكمان بنفسك التلاجة متصممه بتشتغل بالكهرباء مش ذل من الكهرباء مش بتذلها يعني انها تقول لا على فكره لو ما حطيتيش الفيشه في الكهرباء مش هتشتغل حد يقدر يقول هو ليه؟ هو ليه الزل ده يعني يا ابني هي التصميم بتاعها كده أنت مصمم أن يكون الله هو نبع وجودك هو الذي يضفق فيك إنسانيتك على فكرة شغلك عايزك تبقى إنسان وعيلتك عايزاك إنسان ونفسك من الداخل في أعماقك تشتاق إليك أنك تكون إنسان والله صممك أن تستمد إنسانيتك منه إذا انقطعت عنه أو جعلت العلاقة به شيئا ثانويا ستستمر في علاقتك بعملك وبعلتك وبنفسك لكن للأسف لن تكون إنسان وستدمر عائلتك وستدمر عملك وستدمر نفسك إذن عندما يدعون الرب أن نأتي إليه، ولاحظ الكلمة الجميلة هنا في كل مرة يتكلم عن التلمذة يقول إن كان أحد يريد أن يأتي ورائي، هنا بس قال يأتي إلي. أنت تأتي إلي لكي تكون في علاقة معي، أنت تأتي إلي لكي تشبع، أنت تأتي إلي لكي تسترد إنسانيتك. الوقت اللي جاي هركز فيه إزاي هذه العلاقة عندما تكون نمرة واحد عندما تكون الامور الروحيه هي شغلي الشاغل واهم شيء في حياتي ازاي ده ممكن ياثر على شغلي وازاي ده ممكن ياثر على عيلتي علشان اقنع كل واحد بياجل الروحانيه انه يتوقف عن التاجيل وانه يفهم ان الروحانيه هي من اجل العمل والروحانيه هي من اجل العيله مش الروحانيه معطل للعمل والعيله. بعرف في الناس دول وبقول انهم ناس مدعوكين في الشغل والبحث عن لقمه العيش وتحمل مشاكل العائله والاولاد. العمل والعائله ضغوط تعوقهم عن تلبيه الدعوه. هذا لان لديهم تصور خاطئ عن الروحانيه. اسمع تصورهم عن الروحانية إنها إضافة عبء وليست مصدر دعم. العبء هو حضور الاجتماعات وقراءة الكتاب والالتزام بالتدريبات الروحية وحضور مؤتمرات والمساهمة في الخدمة والالتزام بها وكل ما يتبع هذا من أعباء في الوقت والمال وخلافه إذا كنت متصور أن الروحانيات هي عبء خلينا أقول لك أن الروحانية الحقيقية ليست في الأصل ممارسات لكنها توجه قلب داخلي وانشغال العقل والكيان بالله والبقاء المستمر في علاقة معه هذا التوجه الداخلي من نحو الله قد يحتاج إلى الممارسات أكيد يحتاج للممارسات لكن من الممكن أن تمارس الممارسات بدون هذا توجه مفهوم قصدي يعني الروحانيه الحقيقيه هي العلاقه الحقيقيه مع الله مش مجموعه ممارسات لان في ناس كتير بتمارس الممارسات دون هذا التوجه القلبي لكن هذا التوجه القلبي اكيد بيحتاج الى الممارسات بس لما يكون التوجه قوي وشديد في الداخل بنعرف ببساطه جديده نخلق الوقت لهذه الممارسات، ومش بس كده لن تكون هذه الممارسات ثقيلة علينا سنمارسها بفرح وسنذهب إليها كما تذهب الإيل إلى جداول المياه وسنذهب لممارسة هذه الممارسات بشعور العطشان المقتنع أنها أساسية لكي يكون إنسانا الممارسات الروحية ليست عبء لكنها اشتياق لشخص توجه قلبه من نحو الله اسمحوا لي اشارك بشيء شخصي لا اتحرك احيانا في المشاركه بشيء شخصي احيانا بينفع اخواتي لانه بيكون شيء عملي من يومين كنت راجع مع ابني على الطريق الصحراوي فبيقول يا بابا انا بحب الطريق ده قوي فبقول له ليه؟ قال لي اصل ذكرياتي معاه جميله قوي أنا بضطر أسافر كتير لما بسافر من اسكندرية للقاهرة، فقبل ما أطلع الصبح بعمل البودكاست بتاعي بظبط على الموبايل بتاعي الاجتماع اللي هحضره، فبحط عشر دقايق ترانيم وبعدين بحط لنفسي وقت للصلاة، وبعدين بحط الوعظتين اللي هسمعهم، وبعدين بحط الترانيم اللي بعد الوعظة، وبعدين أعمل وقت للصلاة، فعلى موصل القاهرة أكون حضرت أحلى اجتماع في حياتي وانزل يا بابا من العربية وأنا في غاية التعزية. افتكرت حاجة قلت له يا مع الفارق بقى مع الفارق. لما رجعت ربنا جديد أنا في أوائل الثمانينات ما بركب عربية كنت بركب الأتوبيس. وكان الأتوبيس في اسكندرية من الحتة اللي أنا ساكن فيها لغاية الكلية بياخد ساعة ونص ساعة ونص دي أنا واقف بس كنت بعمل حاجة جميلة كنت أكتب الصبح ورقة بليستة الأمور اللي أنا عايز أصلي من أجلها وكانت المحطات 14 محطة فكنت أقسمهم أقول من المحطة الفلانية المحطة الفلانية هصلي للحاجة دي المحطة الفلانية المحطة الفلانية هصلي للحاجة دي فأبقى ماسك كده في عارفين بتاع بتاعة الأتوبيس دي وبالإيد التانية أطلع الورقة أبص خلصنا من المنظرة للعصفرة أروح مطلع الورقة أشوف إيه اللي هصلي له دلوقتي على منزل أروح الكلية لا شعرت بعبء الزحمة ولا بطول المدة ولا اشتهيت امرأة ولا سرح خيالي في شر لكن أنزل في جو من الصلاة ومحضر الله لكن كمان كنت أعمل حاجة فاكرين كتاب بتاع الجدعونيين الصغير ده العهد الجديد اللبني ده كنت أقطعه لاناجيل صغيرة عشان أعرف أحطها في جيبي وحيثما تتيسر لي فرصة أقدر أقرأ رسالة أقدر أقرأ إنجيل عندما ينضبط القلب نقدر نخلق الوقت وتصبح الممارسات ليست عبء. إذا كنت ترى أن الحياة الروحية هي عبء، أرجوك أعرف أن هناك مرض في القلب وأن هناك لا توجد علاقة حقيقية مع الرب. أرجوك ما تخرج الكلام ده على إنه مثالي فأنا تعلمت من كثيرين غيري وما تخرج الكلام ده على إنه يعني وضع دائم مستمر كثيراً ما كنت أحبط وأفشل. وازل واسقط لكني اريد ان اؤكد انه من الممكن ان يتم، ان تكون الممارسات الروحيه يسيره وسهله ويمكن ممارستها اذا كان القلب منضبطا. كيف تغير الروحانيه الحقيقيه مفهومنا للعمل؟ كيف يحتاج عملنا للروحانيه الحقيقيه؟ اذا ما كنتش هتبقى روحاني حقيقي هتشتغل ليه؟ هتشتغل لاجل اغراض اربعه مفيش غيرهم. الغرض الاول اللي ممكن تكون بتشتغل لاجله اكل العيش. الغرض الثاني اكتساب القيمه. الغرض الثالث تجيب فلوس علشان تحقق احلامك. الغرض الرابع تمتلك القوه. هذه الاغراض الاربعه التي بسببها يعمل اي انسان لو ناقشت معاكم الاربع اغراض دول هتلاقوا فيهم مشاكل كتيره اوي اذا كان العمل هو فقط من اجل اكل العيش فهو حل محل العبوديه لانه في هذه الحاله سيصبح صاحب العمل هو مالك للبشر وسيصبح الانسان متساويا مع الاله قيمته تكمن في إنتاجيته لو وصل الأمر إن الإنسان بيشتغل بس علشان يأكل أكيد الشغل هو وسيلة أكل العيش والكتاب قال كده من لا يشتغل لا يأكل بس كتاب ما بيتكلمش عن العمل إنه بس من أجل أكل العيش ولو اختزلت العمل بس لأجل أكل العيش أتحول إلى كاره للعمل لأني مقبر عليه لأنه للأسف شديد ما عنديش حل تاني ويبقى صاحب العمل اللي بيشغلني هو اللي ماسك لقمتي وده شيء في منتهى الخطوره يخلق حاله كانت هي سبب الماركسيه ماركس كان عنده ثوره وكان بسبب هذه الثوره ضحايا بالملايين في الثوره البلشفيه لانه كان يرى انه فكره انه هناك صاحب عمل هو المسؤول عن اكل عيش الناس هذا ضد الانسانيه هو سبب اغتراب الانسان لكن لما يكون الشغل هو مصدر القيمة كارثة لأنك هتلاقي روحك قيمتك طالعة نزلة طول الوقت قيمتك على قد نجاحك نجحت الحمد لله القيمة موجودة والنفسية مرفوعة ومية مية في كبوة في العمل اليومين دول وفي مشكلة والدخل بيقل وفي مشاكل والشغل مش ماشي القيمة بتن... لا بلاش كده ده أحياناً تبقى قيمتك مرتبطة بنجاح الآخرين من حولك فإنت شغلك ماشي بس في غيرك شغله ماشي أحسن منك فتشعر أنك أقل الله لم يصمم العمل لكي يكون مصدر القيمة أما إذا كان العمل هو المصدر فقط 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 أنا بروح شغل عشان أجيب فلوس عشان عندي أحلام والأحلام بتاعتي مش هتتحقق إلا إذا جبت الفلوس يصبح العمل مجرد وسيلة وليس غايه في حد ذاته في حين ان الله خلق العمل ليكون غايه. وعندما يكون العمل مجرد وسيله لجلب المال من الممكن ان تداس كل الاخلاقيات. ومن هنا ياتي الفساد وتأدي الرجع، المهم الغايه تبرر الوسيله، انا عايز فلوس فممكن اعمل اي حاجه وما بيكونش الشخص عنده حب وتقدير لعمله في ذاته، عملي مجرد هو اللي بيجيب لي الفلوس. الله لم يصمم العمل ليكون وسيلة جلب المال لكن أخيراً في بعض الناس الشغل بالنسبة لها مهم جداً لأنه بصراحة الإنسان لديه احتياج داخلي أن يدير ويسيطر وده مش غلط الله خلقنا لنسيطر اسمع كده نص خلق الإنسان نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. بس لما بيحدث التشوه بالخطيه يتحول العمل لمجال فرض السيطره فالعمل مجال للقوه والسيطره وبدون العمل اشعر اني ضعيف نحن نحتاج بالطبيعه لاكل العيش نحن نحتاج للقيمه من خلال العمل نحن نحتاج للمال من خلال العمل نحن نحتاج لاشباع رغبتنا في الاداره والسيطره من خلال العمل لكن اسمعني في الكلمة اللي جايه إذا لم تكن هناك روحانية حقيقية هتلاقي روحك بتقع في كوارث نفسية وأخلاقية بسبب العمل وهنا أرجع تاني وأقول إذا كنت عايز شغلك ينجح أنت محتاج أنك تكون روح لا مش شغلك ينجح مش صح لو كنت عايز تكون ناجح في عملك أنت اللي ناجح في شغلك أنت محتاج للروحانية الحقيقية إلا تعملوا الروحانية الحقيقية ستحول مفهومي للعمل ونظرتي للعمل وتجعلني أرى العمل من أربع زوايا مختلفة سأرى العمل مجالا لتحقيق هويتي إيه هي هويتي مخلوق على صورة الله وعلى شبهه لأحمل حضوره وأتمم مشيئته العمل هو هذا المجال العظيم الذي ينعم الله به علي لكي أكون في عملي حاملاً للحضور الإلهي ممثلاً لإلهي متمماً لمشيئة إلهي العمل هو الشيء الذي أقضي فيه معظم ساعات يومي ومعظم أيام عمري فإن كنت لا أحمل حضور الله ولا أتمم مشيئة في المجال الذي أقضي فيه معظم ساعات يومي ومعظم أيام عمري فأين سأتمم مشيئة الله وأين سأحقق هويتي كحامل للحضور الإلهي نظرتي للعمل تتغير تماما عندما أصير شخصا روحانيا حقيقيا لن أذهب للعمل لكي أعصره وأولد منه المال لن أذهب إلى العمل بحثا عن القيمة لن أذهب إلى العمل بمشاعر العبد اللي مستنى المرتب عشان يأكل عيش إطلاقا كل ده هيجي لكن ساذهب للعمل لانه مجال تحقيق هويتي كابن لله مخلوق على صورته مفدي بدمه لي مشيئه في حياتي يريدني ان اتممها العمل عند الروحاني هو مجال تحقيق الهويه الشخصيه العمل عند الروحاني هو مجال تطوير الشخصيه وهو موضوع تطوير الشخصية ده مهم بالنسبة للروحاني؟ ده واحد من أهم المواضيع، لما اتكلمت في أول مقدمة عن الروحانية قلت هو تطوير شخصية الروحانية الحقيقية لأكون مشابها ليسوع اتغير. أكثر مجال من الممكن أن تتطور فيه شخصيتي هو مجال العمل، زي العيلة بالظبط. أكيد العيلة فيها احتكاك لكن العمل لا يقل. الشخصية التي أحتاج أن أطورها على سبيل المثال واحدة من أهم السمات التي تعمل في نجاح الإنسان المسؤولية والالتزام المسؤولية والالتزام أكثر شيء ناقص الجيل الجديد حالياً هو الكماتمنت هو الالتزام الروحانية الحقيقة يسمعني في النقطة دي بتدخلني في علاقة مع أبويا تعرف أبويا من أوائل الأسماء اللي أعلن بيها وبيحب يعلن نفسه بيها أنه إله حافظ العهد حافظ العهد الإله الملتزم بعهوده الإله اللي بيعرف يعني يقول كلمة ويثبت لا الوفي في كلامه. الروحانية الحقيقية تعلمني كيف من خلال الشركة مع أبي حافظ العهد أكون شخصاً يعرف الوفاء بالعهود الناس في الأيام الأخيرة يصفهم بولس لتيموساوس ويقول إن الناس سيكونوا في الأيام الأخيرة بلا عهد ما بيعرفوش يحترموا كلمتهم النجاح في العمل يحتاج للروحانية الحقيقية لأنه هيخليني شخص وفي محترم عنده التزام وكمتمنت عنده مغص، عنده صداع، عنده ألم، عنده وجع، لمزاج مزاج، ملوش مزاج، عليه التزام. منين تجيب الطاقة والقوة دي؟ من شركة مع إله يعلمنا الوفاء والالتزام بالعهود. العمل هو أكثر مجال نحتاجه فيه للابتكار والإبداع. أبونا خلاق عندما رأينا الله لأول مرة على صفحات الكتاب المقدس رأينا الله المبدع رأينا الله المبتكر رأينا الله الخلاق رأينا الله الذي يتصور شيئا ثم يوجده عندما أكون روحاني حقيقي سأكون خلاقا ومبدعا في عملي أعتقد أنه كارثة العمل في مصر أنه لا توجد فيه مساحة كافية للناس لكي يبتكروا أحيانا الابتكار بيبقى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ممنوع تبتكر العمل يحتاج إلى الابتكار وعندما أكون في شركة مع المبدع الخالق الذي أتقن العالمين بكلمة نحمية تخيل وهو قاعد في القصر مشروع جبار أخذ بعضه فكر فيه وصلى من اجله وراح ونفذه في كلمه حلوه عايزكم تدوروا عليها في قصه محاميه مره يقول كده انه كان في موقف مش عارف ياخذ قرار يقول الهمني الهي بيلهمه في البنى بيلهمه في التصميم بيلهمه في بناء السور تطوير الشخصيه المبتكره المبدعه تطوير الشخصيه الملتزمه بالعهود تطوير الشخصية الصابرة أكتر حاجة تخليني يعني أطور شخصية بتصبر هو الاحتكاك اليومي بالناس والاحتكاك في منتهى السخافة ومؤلم ومتعب وعايز صبر بس أعتقد أن العمل هيعلمك هيعلمك إزاي تصلي صح؟ من أكتر الأشياء اللي هتخليك تصلي وترفع قلبك لربنا هو العمل يعوزني الوقت أن أتكلم عن جمال وروعة وحلاوة الشخصية التي سيطورها الروحاني من خلال العمل فتكون النتيجه ان الروحاني بيروح الشغل بتاعه مش شايل الطين وعايل الأم ومتنكد هو عارف انه هيقابل ناس سخيفه بس يقول فرصه فرصه لاحمل حضور الهي واتمم مشيئته مع الناس السخيفه فرصه لكي اطور شخصيه مشابهه للمسيح من خلال احتكاكي بالناس السخيفه مش هيبقى رايح الشغل بيقول اللهم ابعد عنا الناس السخيفه ولا اللهم اجعل شغلانا خالي من الناس السخيف كلا الروحانية الحقيقية تجعلني أحب عملي مهما كانت السخافة لأنه يسهم في تطوير شخصياتي الأمر الثالث العمل في منظور الروحاني هو مجال تحقيق الإرسالية المسيحية المسيح أرسلنا إلى العالم لكي نكون ملح ونور والرسالة المسيحية تحتم علينا ألا نذوب في الناس وإلا نفقد هويتنا لكن أيضا الرسالة المسيحية تمنع علينا الانعزال عن الناس وإلا نفقد ارساليتنا ليس مطلوب منا أن نذوب لكن أيضا ليس مطلوب منا أن ننعزل وأنا أعتقد أنه أكثر مجال يمكن فيه ان نتمم ارساليتنا كملح ونور هو العمل عدد الناس الذين قبلوا المسيح بسبب احتكاكهم باشخاص مؤمنين اكثر جدا على مر التاريخ من الذين جاءوا من نهضات ومؤتمرات الاحتكاك بالاخرين وتجسيد الرساله رساله الانجيل في حياه الاشخاص بين الزملاء هو أعظم مجال لتحقيق الإرسالية المسيحية لكن أخيراً أقول الشخص يذهب للعمل الروحاني وهو يرى أن العمل مجال لدعم عمل الله كثير بحكي الحكاية دي وأقول شخص رجل أعمال كبير أوي تقدم به السن لكنه كان لم يزل يعمل ويعمل في يوم الأيام وأنا قريب جداً من قلبه قلت له يا أنكل كفاية استريح أنت اشتغلت كثير وعندك كثير يكفيك لا يمكن أن نظرة هذا الشيخ التي لم تزل تأسر قلبي إلى الآن قال لي ماهر حبيبي أنا عندي كثير بس عمل الله لسه ناقصه كثير وأنا كنت أعرف جيدا جيدا وأقول هذا على مسؤوليتي أكثر من تسعين في المئة من دخله. يذهب الى عمل الله كان بيروح شغله كل يوم باجتهاد شديد لانه كان يرى الحقول المبيضه للحصاد وكان يعرف ان عمل الله يحتاج الى مال فكان يشتغل ويشتغل عشان كده بيحب شغله وبيروح بفرح لانه مش بيجيب عشان يزود الرصيد لكن بيجيب علشان ينفق على عمل الله حاول تفكر معايا في الاربعه الاولانيين والاربعه الثانيين الروحاني هو من يذهب الى عمله بفرح بقوه براس مرفوعه بنفسيه قويه لانه رايح يحقق هويته كابن لله يحمل حضور الله ويتمم مشيئته لانه رايح علشان يطور شخصيه مشابهه للمسيح من خلال سخافات وضغوط العمل ومن خلال صلاته المستمره مع الله لانه رايح لكي يكون ملح ونور في هذا المكان الذي اوجده في الله لانه رايح علشان يقدر يوفر فلوس يدعم بيها عمل الله، ومن خلال هذا التوجه الصحيح الذي ينجح الإنسان هياكل عيش وهيحقق أحلامه وهيجيله فلوس وهيشعر بقيمته وبكيانه مش هيبقى شخص يعني فاشل ولا كئيب ولا شاعر بعدم القيمة، وهيكون عنده مجال لممارسة الإدارة والسيطرة في المكان الذي هو فيه. انتقل بسرعة لأخونا المهموم واللي ماجل للروحانيه واللي بيقول انا ما عنديش وقت لان العيله عندي ليها التزامات علي انا يعني ازعم بنعمه الرب اني استمتع بعائلتي اولادي وزوجتي يستمتعون بوجودي معهم وانا استمتع بهم احلى اوقات في عمري هي اوقاتي معهم ولم ارى اطلاقا ان الوصول الى هذه الحاله من الاستمتاع بعائلتي واستمتاع عائلتي بي كان على حساب خدمتي لله او كان يعني في تضاد دائم بصاحباي انا عارف ان في قصص ممكن تحكوها لي كتير عن قصص فشل عائلي والكلمه اللي بتتقال اصله اهتم بالخدمه وساب العيله اسمحوا لي اقول كلمه افتي في الحته دي حتة ساب العيلة أو أهمل العيلة من أجل الخدمة أنا عندي مئة علامة استفهام على اللي بيسموه خدمة هو كانت إيه الخدمة؟ وكنت مدفوعاً فيها بمشيئة الله وبإرشاد روح القدوس وبتكليف من الله؟ هل كانت دعوة من الله؟ أتعجب الحقيقة لدعوة الله للخدمة التي تكلفني عائلتي اتعجب وكان الله يا حرام وقع في حيز وفي كونفليكت وقال لي حبيبي يا فلان انا غصب عني انا دعيتك للخدمه دي بس الحياه مش قادره انقذ الموقف فانت هتخسر عيلتك هتخسرها بسبب الخدمه اتعجب اتعجب من من ضعف الله ان ينسق لي وان يقودني لحاله من الانسجام التي فيها اتمم خدمتي وانجح في عائلتي أعتقد أن في علامات استفهام كثيرة على ما يندفع إليه الناس بدوافع نفسية مختلفة تحت اسم أو مسمى الخدمة وتكون النتيجة في النهاية هو خسران العائلة. الوقت مع العائلة أمر مهم، لكن ما الذي نفعله في هذا الوقت؟ ما قيمة أب يجلس مع أولاده؟ قاعد على الموبايل بتاعه. ما قيمه اب قاعد مع اولاده لازقين في بعض او كل شويه يحضنوا لكن عمره ما عرف ينفذ الى اعماق الولد ولم يكون البوند مع الولد وعمره ما ادى الولد فرصه ان ينسكب في داخله. المساله مش مجرد وقت لكن شخصيه. شخصيه قادره أن تجعل الزوجة ترى زوجها جديراً بالحب والاحترام والخضوع والدعم وزوج قادر أن يقنع أولاده بأن يروه نعم الأب لهم يبث فيهم إنسانيتهم ويدعمهم إخوتي الوقت مهم الجهد مهم لكن لا قيمة للوقت ولا قيمة للجهد إذا غابت الشخصية بالعكس ممكن تكون الشخصية بسمع ماسي عن اولاد ماساتهم ان كان عندهم وقت يشوفوا ابائهم واللي بيعملوه دي الماساه بتاعتهم شاف ابوه بيتفرج على ايه وشاف ابوه بيعمل ايه وشاف ابوه بي... في وقت بس شخصيه خربانه بتدمر العيله نعم الوقت مهم والجهد مهم لكن قبل الوقت والجهد نحتاج الى الشخصيه وعلى قدر علمي الشخصية لا تكونها الا الروحانية الحقيقية، فعندما ادعوك للروحانية الحقيقية انا ادعوك لكي تكون ابا وزوجا وزوجة ناجحة، تعرفوا تعرفوا تعلموا اولادكم حاجة صح؟ لا مش تعلموا، تعرفوا تكونوا اولادكم بطريقة صحيحة. رأيت في العائلات التي اتعامل معها نموذجين نموذجين من الزيجات غير الناجحه رغم انها زيجات لاولاد الله لمؤمنين. النموذج الاول شفت انه في زواج اسميه تمركز حول الذات طرف من الطرفين بيفكر في الزواج انه انا اتجوزت من اجل نفسي بصراحه عشان استقر عشان اتبسط عشان ارتاح عشان اللي كنت بتكلم عنه الاقي حضن والاقي بيت والاقي دفى، فانا متجوز علشان خاطر نفسي، انا مش متجوز علشان احل مشاكل البني ادمه دي ولا علشان خاطر يعني اسهم في تقدم المجتمع واستمرار واستمرار النسل في هذه الدنيا، بصراحه من الاخر كده يعني انا متجوز علشان عشان نفسي بدور على روحي. للاسف الزواج لم يصمم لهذا. والأشخاص الذين ينظرون إلى شريك الحياة على إنه وسيلة لاشباعه هؤلاء يهينون الشريك ويهينون الزواج لأنهم جعلوا الزواج مجرد وسيلة والغاية هي أنفسهم هذا الزواج محكوم عليه بالفشل لأن الله لا يحصل طبعا ما بيكونش في تواصل على المستوى الواعي يعني ما حدش بيقول شريك حياته على فكره انا متجوزك من اجل نفسي، لا طبعا. بس الطرف الثاني بيحس بكده. بيحس انه مراته كانت عايزه عايزه جواز علشان خطرة عشان ما يصحش انها تبقى من غير جواز، ما ينفعش. لازم الواحده بعد ما تخرجت تعمل ايه؟ تتجوز ولو ما اتجوزتش تبقى يعني مشكله كبيره فلازم تتجوز فهو بيحس انه هو كان مجرد وسيله لتحقيق هدف يداعب احلام الفتيات منذ الصغر ان هي نفسها تتجوز وانا كنت هو مجرد الوسيله التي تحقق هذا الهدف فبتصعب عليه نفسه بس هو كمان بيفكر وانا متجوز عشان عندي احتياجات نفسيه وجسديه وبيولوجيه ومحتاج واحده تساعدني اكون نفسي واكون واكون فهو كمان بيفكر في نفسه ومن هنا بيبدا الصراع مين اللي فيهم هيكس وغالبا اللي بيوصلوا له صفقات طب اوكي انا اديلك وانت تدين والحياه اخذ وعطا وعلى قد ما انا اديلك انت برضه فتح مخك وتخلي عندك دم وتعمل ايه وتدين بس الحكايه لانها شغاله على المستوى مش العقل الواعي ولا على التواصل اللفظي بتشتغل على مستوى من تحت لتحت بتكون النتيجة انه مرات كثيرة واحد يحس أنه هو بيدي اكتر مما بياخد يبقى الصفقة ايه اللي جرى لها؟ باظت فيتقمص وبعدين يتضايق او هي تتقمص وتتضايق بعدين هو يقول لها انت متضايقة ليه؟ مفيش حاجة. لا حبيبتي ما هو باين باين انه في حاجة فأرجوكي قولي لي علشان اتكلم. لا 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 مفيش حاجة مفيش حاجة. خلاص بقى ما تتخطش عليا مفيش حاجة يا حبيبتي مه... هيبقى نكد وهيستمر قول الله يطول عمرك لو انت بتحبني كنت عرفت لوحدك طب اعرف ايه يا حبيبتي لوحدي بس ايه اللي اعرفه انا مش ربنا علشان اعرف لوحدي غالبا في الاخر لو قعدنا نحفر عميقا انا ادور حول نفسي واتوقع من الزواج اشياء كثيره الحقيقه الجواز مش مصمم علشان يعطيها هقول ايه اللي الجواز مصمم علشان وبعد شويه لكن في نوع تاني من الجواز ارقى من ده انا بسميه الزواج من اجل الزواج ودول الناس اللي تلاقيهم بيقروا كتير ويتثقفوا كتير ويتفقوا مع بعض احنا مش هنعيش كل واحد من اجل نفسه لكن احنا الاثنين هنعيش من اجل زواجنا وهننجح زوجنا وهنحمي زوجنا وهندافع عن زوجنا وبيبذلوا مجهود وانا شفت ده بعيني بيبذلوا مجهود بس الاتنين دول غلابه بيتجاهلوا حاجه يتجاهلوا ان الزواج لم يصمم لكي يعطي الحياه معناها فبعد شويه شايفينهم عم يكافحوا طول عمرهم عشان يحافظوا على الزواج وفي نفس الوقت ما هماش لاقين معنى للحياه لان الزواج مش مصمم يعطي المعنى للحياه لكن كمان بيتجاهلوا السقوط والخطيه وفساد القلب البشري فواحد من الاتنين في لحظه ضعف يعمل ايه تزل قدماه وقد يخون العهد وهنا تأتي الطامة الكبرى والكآبة المستحكمة عشت طول عمري من أجل هذا الحلم وفي الآخر بشوفه بينهار ما الذي تقدم الروحانية للزواج؟ أنا بقول كده لإخواتي اللي معطلين ومأجلين الروحانية من أجل العيلة أقول أن الروحانية الحقيقية كما وصفتها وكما سأصفها في بقية الاجتماعات واجتماع الشباب في هذا المساء ووصفتها قبل هذا اسمع الروحانية الحقيقية توفر لي أعمق ما أحتاجه البيت الاستقرار والحضن فلا أحمل الزواج ما لا طاقة له به الروحانية الحقيقية تلقي بي في حضن أبي ليصبح هو بالنسبة لي البيت والحضن والمستقر والملاذ والملجأ والنبع الوجود والأمان والقيمة في حضن أبي في حضن أبي أشعر بالدفء والأمان والاستقرار أجد هويتي أحضان أبويا وقبلاته هي نبع وجودي وإذا لم آخذ هذا الاحتياج من أبي من خلال الروحانية الحقيقية لا تبقى خبرة في الحياة أقوى من الزواج أحملها هذه المسؤولية وهي عاجزة كل العجز عن أن تحل محل الله في أن تعطيني ما أحتاج إليه. حد فاهم كلامي؟ حد فاهم كلامي اللي قلته ده؟ الله لم يصمم الزواج ليكون بديلا لله. الله صممني لكي اشبع استمد اعمق احتياجاتي الانسانيه من حضن ابويا السماوي. من حضن ابويا. قالت لي ماذا افعل لكي انجح في زواجي من فتره بسيطه؟ قلت تعلمي كل يوم الصبح أول ما تفتحي عينيكي انظري إليه وقولي له هجمي احضني احضني أعرف إنك ابن، أعرفي إنك ابنة وأعرف إنه لا قيمة لبنوية غير مستمتعة بالأبوة يسوع قال لنا لا أترككم يتامى يعني هخليك في علاقة مع أبوك هرسل الروح القدس الروح القدس اسمه روح التبني اللي بيه اصرخ يا ابا يا بابا لو هتتعود تلقي بنفسك في حضن ابوك كل يوم هتاخد الجرعه بتاعتك هتبقى مستقر فتبقى بتتعامل مع شريك الحياه من من منطلق شبعان مش جعان وهبيان والشريك المجرم ده مش عايز يشبعني أو مش قادر يشبعني أو مش سائل فيا، يا حبيبي مش حكاية مش سائل اتلم المتعوس على خيب رجع، يا حبيبي هو ما يعرفش هو ما يقدرش، معلش سامحني على العبارة اللي فاتت دي، هو علشان ما يبقاش متعوس ولا خيب رجع هو محتاج يبقى شخص روحاني علشان يقدر يفيض ويدي، لكن بتلم شحات على شحات هيعملوا ايه الاثنين هياكلوا بعض هياكلوا بعض ولما تلم اثنين جعانين عاطفيا جعانين نفسيا ما لهمش علاقه روحيه حقيقيه بالله وتجوزهم لبعض هياكلوا في بعض فكهم عن بعض وارمي كل واحد في حضن ابوه وبعدين خليهم يتقابلوا هيتقابلوا وهم شبعانين المصريين القدماء كان عندهم تعبير جميل كانوا يسموا الزوجه بيت ف بيت بيت بالعبري بالمصري القديم حيت فيقولوا حات حور. حات حور يعني مرات حور يعني بيت حور والغايه النهارده في الصعيد كانوا يسلموا عليه يقولوا ازيك وإزاي البيت البيت عامل ايه بيت كويس يقصدوا البيت اللي هو مجد مراتي بس ما يقولوش اسمها عيب لكن يقولوا البيت إزاي البيت فالبيت هو شريك الحياه البيت البيت مش شريك الحياة أبي هو بيتي قلت للرب أنت ملجئي حصني أنت حصني أنت ملاذي أنت موئلي فنفسي لم تصمم لتستقر في دفء إنسان لأنك جعلت العلي مسكنك مسكني هو أبي الروحانية الحقيقية تخلق منك شخصا مستقرا شخصا شبعانا شخصا هادئا لا يلقي على شريك الحياة عب استقراره وهدوءه وشبعه وبالتالي لا تحمل شريك الحياة ما لا طاقة له به ولا تحمل الزواج ما لم يصمم من أجله لكن الروحانية أيضا تنقذني من اشر امراض الزواج وهي عدم رؤيه عيوب الذات والتركيز على عيوب الشريك. لما بدخل في الجوازات بلاقي انه المشكله الرئيسيه انه مستني الاستقرار والهدوء في الكلام اللي شرحته من شويه، لكن في مشكله تانية منتشره بشكل رهيب وواضحه انه كل واحد شايف عيوب الثاني بشكل واضح قوي ومش قادر يشوف عيوبه وحاسس أنه هو يا حرام ضحية هذه المؤسسة الغبية اللي اسمها الزواج جنى عليه الزمان وقصت عليه الأيام وجوزته الواحد كله عيوب على فكرة أنت اكتشفت العيوب لسبب بسيط جدا أنك عشت معاه مجرد أن اثنين يعيشوا مع بعض أكيد هيكتشفوا عيوب وعشان كده دايما الشريك براق وجميل وحلو قبل ما قبل ما ندخل في العلاقه لكن بعد ما دخلنا في العلاقه وعيشنا ونمنا وشفنا وامنا ورجعنا خلاص بتطلع العيوب كلها بتبان الروحانيه الحقيقيه بتعمل فيا حاجتين بتنقذني من مأساة العمى من جهه عيوبي ودي قضيه يعني ما, ما, ما فيش اثنين يختلفوا عليها ان كلنا عندنا عمى من جهه عيوبنا الشخصيه كل اللي حواليك يبقوا شايفين عيوبك وانت مش قادر تشوفها كتير بقتبس سي اس لويس هنا في النقطه دي لما بيقول للشيطان الصغير وهو بيعلمه الشيطنه بيقول له الزبون بتاعنا الجديد اللي راح للمعسكر العدو يعني قبل المسيح المخلص بيقول له لازم تشتغل عليه قال له اشتغل عليه اعمل ايه؟ قال له خليه يصلي لانك مش تقدر تمنعه عن الصلاه بس امنعه من الالتقاء بالله من الدخول إلى محضر الله قال له ليه؟ قال له علشان في حضرة النور الذي نرتعب نحن منه تحدث المأساة الكبرى التي بعدها لن نستطيع أن نجربه ونسقطه في حضرة هذا النور سيرى عيوبه وإذا رأى عيوبه لن نستطيع أن نجربه فيما بعد إيه اللي خلينا اشوف عيوبي؟ تقنعي تقنعي شدي عليه بس وفهميه وقولي له كثير، زني عليه. هيكرهك ويكره روحه. ما فيش حاجة تخلي الواحد يشوف عيوبه إلا الدخول إلى حضرة الله. مرات كثيرة أعترف بهذا، كنت أدخل أصلي أركع وهبدأ أشتكي له منها. وألاقي روحي في لحظات بدأت أعترف بأخطائي وأتغاظ أقول له أنا جاي لك أشتكي لك، تطلع لي أنا عيوبي؟ ده كلام لا انا ما عملش حاجه. انا قلت لك حاجه. فعلا ما قاليش. بس الوجود في نور الحضرة الإلهية يسطع على أعمق أعماقي يكشفني أمام نفسي. اسمع العبارات دي قبل ما يقول عن عرش النعمة يقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي معه أمرنا. يا إلهي أنا عريان أمامك. لكني لست عريانا امام نفسي. انا لا استطيع ان اعرف عيوبي، انا بقولها بصدق. اشتغلت في الطب النفسي كثير وانا بطبعي انتروسبكتيف بحلل في نفسي كثير، لكن اقول الصدق الى اليوم لا ارى كل عيوبي. لكن اكثر شيء يكشفني امام نفسي هي حضره الهي. الروحانيه الحقيقيه تجعلني أتعامل مع أشرس أمراض الزواج وهو عدم اكتشاف عيوب الذات، لكن أيضا من الجانب الآخر تمكنني من التعامل المنعم الصحيح مع عيوب الشريك. وأنت بتعيش الروحانية الحقيقية، أوعى تفكر إنه شريك حياتك هيبطل يبقى عنده عيوب، هيبقى عنده عيوب بس أنت هتعرف تتعامل معاه. الروحانية الحقيقية توفر لنا اهم ضمان لثبات واستقرار الزواج الوفاء بالعهد. كثير بنقول الزواج عهد وليس عقد. ولكي يستمر العهد معمولا به احتاج الى الوفاء بالعهد. والوفاء بالعهد يحتاج الى الروحانيه. الروحانيه الحقيقيه تخلق مجالا ليس فقط للتعامل الجيد مع عيوب الشريك لكنها تفتحني لاستغلال عيوب الشريك لتطوير شخصيتي وتنمية فضائل لم تكن موجوده فيا. اكاد اسمع واحد يقول لي يا نهار ابيض هو الجواز معمول عشان الحاجات دي؟ ده انا كنت فاكر ان الجواز عشان الواحد يتهنى مش هما بيقولوا لها ربنا يهنيكي انا فاهم ان الزواج عشان نتهنى هو كده الزواج أحبائي الزواج ما تعملش عشان نتهنى الزواج تعمل لإنجاز رسالة عظيمة في هذه الحياة تحتاج إلى روحانية حقيقية اسمع معايا ولما نبقى روحانيين حقيقيين هنتهنى فالهناء والسعادة سيأتيان حتما باي برودكت كمنتج لحياة روحانية الحقيقية. أدعوك لعدم التأجيل أدعوك لاتخاذ موقف حاسم وحازم مع الروحانية الحقيقية أنت محتاج للروحانية الآن وليس غدا مش محتاج تأجلها لغاية مظروفك تتحسن. شغلك وعيلتك بيصرخوا وبيقولوا أنت محتاج تكون روحاني حقيقي. ولكي تفعل هذا غير توجهات قلبك غير الاتيتيود انظر الى العلاقه مع الله بشكل مختلف يعني لا تنظر اليها انها عبء سيضاف لكن انظر اليها كمصدر دعم انت اهملته ومحتاج اليه. الممارسات الروحيه مهمه لكن عندما يتوفر التوجه سنخلق الوقت في السيارة في الأوتوبيس في الشغل في كل مكان لكي نكون أشخاص روحيين حقيقيين بالليل هتكلم للشباب عن خطوات عملية لكي نكون تلاميذ حقيقيين لكن بصلي من كل قلبي أن الرسول بولس لو وسطينا دلوقتي ما يقولش لم استطع ان اكلمكم كروحيين لكن اشتاق إنه يتكلم الينا كاشخاص روحيين حقيقيين امين خلونا نقف مع بعض نصلي وخلي صلاتك مركزه في ثلاث اتجاهات مرتبطين ببعض الاتجاه الأول عايز أنجح كمسيحي كتلميذ عايز أبقى روحاني حقيقي عايز أبقى الشخص اللي سمعت عنه النهاردة الصبح اللي بتفيض من بطنه أنهار ماء حي أريد أن أكون امرأة بحسب قلبك أريد أن أكون رجلاً بحسب قلبك قولي العبارة دي للرب قولي العبارة دي يلا بينا نخلع ثياب الروحانية الزائفة يلا بينا نخلع ثياب الروحانيه الزائفه اللي اعتمدت على انطباعات نجحنا في ان الاخرين ياخذونها عنا. تعالوا نخلع ثياب الروحانيه الزائفه اللي اعتمدت على مجرد مشاعر ثيرابي كنا بنعالج بيه نفسنا. دعونا نطلب الروحانيه الحقيقيه. شبع الكيان به امتلاء العقل بحقه شبع الخيال بجماله دفء المشاعر في حضنه تكريس حقيقي للجسد لخدمته استنارة عميقة في الكيان بكلمته روحانية حقيقية تخلقني انسانا بحسب قلبه هي دي الصلاة الاهم هو ده التوجه الاهم لكل مسيحي لكل تلميذ تاكد انه دي هتخليك ناجح في عملك ناجح في عيلتك. الاتجاه الثاني للصلاه العمل. خليني اشوف عملي زي ما انت علمتني النهارده. الاتجاه الثالث عيلتي. ارى عائلتي كما تريدني ان اراها. لكن يا رب اقتنعت لا نجاح في العمل وأنا نجاح في العيله بدون نجاحي في تلمذتي لك. روحاني حقيقي
1: اتكلوا عليك اتكلوا إليك ولا أخاف لا لا فراحتي لديك I'll
0: itibu ilayka wa
1: la khafu الى مشيبي على كتفيك احمل انا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي الى مشيبي على كتفيك احمل ايماني انت وهبته وهبته ماضيا أنت غفرته ولي بيتا كبيرا في سمائك صنعته وضمنته لي ضمنته وترتب قدرته تُرتب قدمي مائدة إطعامي وتطعمي يداك يا حلو ليداي وتُرتب قدمي مائدة إطعامي وتُرتب قدمي I think it's a good thing إن طاقت الدنيا فزاد إيماني لأنني أتكل عليك ألتكي إليك ولا أخاف لها فراحتي لديك ونسكن عليك ألتجئ إليك ولا أخاف لا فراحتي
0: لديك وإحنا بنختم أرجوك تنظر معي إلى المسيح المصلوب صليب المسيح هو صليب المصالحة والمصالحة صلح وإصلاح إذا كان الشغل خرب إذا كانت العيلة خربت إذا كانت الشخصية خربت في الصليب صلح وإصلاح في الصليب عودة الى نبع الصلاح عوده لنبع الوجود عوده لمن خلق من الفوضى والدمار يقدر يخلق من اول وجديد مهما كانت العشوائيه والفساد الله الخالق في الصليب يغفر ويشفي ويبني المنهدم يغرس من اقتلع ويعتني بكل نبتة صغيرة أصلي أن الرب يطرد كل روح فشل ويأس كل روح احبطت وانهزمت بسبب الكذب والخداع المحيط بنا صلي يعني يزرع الرب رجاء جديد يأتي من صليب المسيح صلي معايا يقول أيها المصلوب دمك يغسلني يغسل اوزاري وذنوبي دمك يمحو كل خطايا الماضي رجاء عظيم رجاء عظيم لاشر الخطاط قول بثقه ليسوع المصلوب دمك يبيض صفحاتي التي لطختها باثامي ارحمني يا رب انا الخاطي سامحني يسوع المصلوب بيعلن عن قدرته ان يعيدك للحياه من جديد مات لكي يقهر موتك مات لكي يميت موتك يسوع مات مش لانه عمل خطيه ولا مات لانه كان مغلوب على امره يسوع مات من اجلك لكي يميت موتك حط موتك قدامه حط موت الشخصيه موت العيله موت العمل حطه قدامه وقوله اثق فيك ايها المحب القضيه أتضرع إليك أتضرع إليك أن تلمس نفوس كثيرة في هذا المكان أتضرع إليك أن تلمس رجال ونساء يسمع هذه الرسالة منك أتضرع إليك أن تنير الأذهان أن العلاج والرجاء موجود فيك أيها الحي المقام من الأموات أعطي ثقة جديدة في شخصك واعطنا جميعا نيه ان نتغير عن شكلنا ونتشبه بيك في اسم المسيح امين خلونا نستمر مسبحين مع اخونا مودي الترنيمه الاخير
1: عني قضاه ربي الحال. وذاق غاصة تلمانو محررا أسرى السوق رب